0: wenn ich mit digitalen Produkten interagiere, dann ist es auch oftmals kühl. Cool. Ähm, dann dann fühlt sich das eben auch sehr distanziert an. Und ich finde einfach, wenn ich auch mein Smartphone sehe, das ist mein täglicher Begleiter, der hängt in meiner Hosentasche ähm, und, und äh, ich beschäftige mich so viel damit, auch ein, durchaus mit einer emotionalen Intensität, dann dürfen die digitalen Produkte, die ich eben auch mobil habe, die müssten für mich auch mehr menscheln. Also denk von der Experience hin zur Technologie, weil Technologie gibt dir auch einfach nur mehr Möglichkeiten, um genau dieses Erlebnis zu erreichen. Im Grunde genommen sind wir doch alle Menschen, die nach Sicherheit in, in manchen Phasen suchen, nach Verbundenheit, nach Kompetenz erleben. Also all die tiefen psychologischen Grundbedürfnisse, die bleiben ja gleich. Und deswegen finde ich das so schön. Eigentlich muss man sich die Frage stellen, was sind denn Mechanismen, die früher gut funktioniert haben? Und all das sozusagen jetzt auch mal sauber digital zu inszenieren. Und da gibt es gute Cases am Markt. Aber ich glaube, auch das kann man eben durch technologischen Fortschritt einfach noch konsequenter, schöner machen.
1: Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge DIFFERENT. Heute hatte ich Dustin Meissner, Creative Director von eTribes, zu Gast. Wir haben ganz viel über die Entwicklung des E-Commerce gesprochen, über das, was wir von Tante Emma aus der Vergangenheit lernen können, gepaart mit Technologie, Kontextualisierung und wie wichtig eigentlich eine Experience-Vision ist viel Spaß dabei. Das denn, herzlich willkommen in meinem Podcast Different. Schön, dass du da bist. Ähm, in meinem Podcast, gerade bei dem Begriff Different, geht es mir persönlich immer darum, dass ich glaube, dass man die Challenges der nächsten Jahre und Jahrzehnte eigentlich nur noch mit etwas angehen kann, was es in der Vergangenheit noch nicht gab. Also quasi gelernte Denkmuster eigentlich mal sein zu lassen und mit dem in stellen von neuen Glaubensansätzen und innovativen Dingen quasi in die Zukunft zu schauen. Und äh, wir kennen uns jetzt, weil wir beide bei eTripes arbeiten, ganz gut. Ich liebe die Zusammenarbeit mit dir und äh, finde, uns verbindet dieser Pragmatismus, nur dass du noch dazu eine methodische und psychologische Fähigkeit mitbringst, auf Innovation zu schauen. Und darum soll es heute gehen. Und bevor wir voll einsteigen, ein paar Wörter zu dir. Ich
0: bin Dustin, Kreativdirektor bei eTribes. Ich leite unser Service-Design und User-Experience-Design-Team.
1: Was ich gerade beobachte, ist im Endeffekt, dass das Corona-bedingt E-Commerce boomt wie nie zuvor. Also nicht nur, dass alles online irgendwo gekauft ist, sondern sogar, dass wieder Investitionsgelder in diese Branche fließen. Also gerade VCs und PEs, die wollten eigentlich alle nicht mehr ins Handelsgeschäft investieren, weil es so nicht skalierbar ist ne? und aktuell so, boah, super, ne? da da investieren wir richtig rein. Zalando bricht 30 Milliarden irgendwann, About You soll an die Börse gehen, habe ich gehört, all also solche Sachen und trotzdem hast du mir letztens gesagt, es fühlt sich nach Stillstand an. Was waren deine Gedanken dahinter?
0: Ich empfinde das ähnlich. Und zum einen, was ja auch sozusagen gerade der Status Quo ist, dass du mit Shopify, mit Shopware, das heißt die Technologien werden auch für Unternehmen immer zugänglicher. Es war noch nie so einfach vielleicht aktuell auch einen rudimentären Basic-Online-Shop schnell zu launchen. Was man dann aber auch sieht, ist, dass sozusagen die ganzen Templates, Konfigurationsmöglichkeiten, all das ähnelt sich. Und ich ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du mal so bei kleinen D2C-Brands in den Checkout gehst, da siehst du, dass es zu 90 Prozent alles Shopify und der ist ja ein Standard-Checkout. Und es fühlt sich gleich an, es sieht gleich aus. Und ich sehe einfach, ja, auch wenn ich in gewissen Luxusmoden mal digital stöber und in den Online-Shop reingehe, dann fühlt sich das alles sehr, sehr ähnlich an. Also wir haben nicht mehr die, die ähm, einzigartige Markeninszenierung, ähm, die wir vielleicht auch auch ähm, sozusagen auch sozusagen früher aus dem stationären Handel kennen. Ne? Also wo sich große ähm, Händler oder auch große Marken einfach sehr, sehr differenziert haben. Ähm, und einfach durch diese, ich will nicht sagen Standardisierung, aber ein Stück weit ist es auch das, ähm, sehe ich einfach, dass es so viele Ähnlichkeiten da draußen gibt. Also manchmal hat man das Gefühl, du kannst das Logo oben austauschen und es passt immer noch. Und das finde ich irgendwie schade. Auf der einen Seite ist es natürlich auch, auch gut, weil Kunden gewöhnen sich daran, dass der Checkout immer gleich ist, dass sozusagen eine Suche immer ähnlich funktioniert. Also Funktionalitäten in der Bedienung haben mittlerweile so einen Standard in der Interaktion. Das finde ich auch erstmal gut aus Kundensicht, weil Kunden sich daran gewöhnt haben, das gelernt haben. Aber gleichzeitig sehe ich einfach, dass sozusagen die, die, die Brand Experience, die User Experience oftmals sehr, sehr ähnlich ist. Und das beobachte ich einfach, finde es total spannend. Ähm, aber ich denke einfach auch aus diesem Bauchgefühl heraus, ähm, dass sozusagen auch der nächste Schritt ähm, in der Innovation von E-Commerce nicht unbedingt ähm, virtu virtuelle Realität ist oder ähm, noch ganz andere fancy Dinge. Ich glaube, das dauert alles noch, bis das auch wirklich in der Realität, im, ähm, sozusagen in der täglichen Experience ähm, angekommen ist. Ähm, ich glaube, dazwischen gibt es noch einen anderen Schritt. Ähm, und das ist total spannend, einfach mal darüber zu philosophieren, was könnte dieser Schritt sein? Also wir sprechen auch, ab und zu mal über Live-Shopping, ne, was da aus Asien gerade herüberkommt. Und auch das ist ja eigentlich kein, kein ähm, sag ich mal, neues, kein neuer Service-Gedanken, weil das kennen wir auch früher von QVC. Aber auf einmal mit mit digitalen Technologien und einer ganz anderen User-Experience gedacht, kommt doch wieder was Neues heraus. Ähm, ich finde es einfach total spannend, das mal zu, äh, zu beobachten. Ähm, und lass uns da gerne einfach mal die, die Gedanken kreisen lassen und philosophieren, ähm, was es dafür vielleicht auch Möglichkeiten gibt.
1: Jetzt schauen wir beide ja wirklich auch schon auf gute zehn Jahre E-Commerce zurück. Zwei Gedanken, die mir bei der Betrachtung mal wieder helfen. Also zum einen, jetzt hast du gerade ähm, Shopify, Shopware angesprochen. Aus meiner Sicht, das sind halt Standard-Shop-Systeme. Und ich glaube, es ist wichtig, immer zu verstehen, deren Geschäftsmodell ist es, dass eine Funktion auf eine breite Masse funktioniert. Und allerdings der individuelle Erfolg heutzutage funktioniert ja eine, in der Regel genau andersrum. Du brauchst mindestens eine Sache, die dich echt unik macht und eigentlich abhebt von dem Rest. So, ne? Und da, das heißt, da, da prellen eigentlich Welten aufeinander. Und der zweite Punkt, ähm, das war 2014, als Tarek äh, Müller About You gelauncht hat, hat er in seiner Keynote darüber gesprochen, es gibt so ein, historisches Experiment von einem Professor, der Mann und Frau in ein Einkaufszentrum schickt. Und Mann braucht 30 Minuten, hat sich für 80 Dollar eine Hose gekauft, war wieder raus. Und die Frau geht ins Einkaufszentrum, verbringt drei Stunden, läuft in 1000 Läden, hat fast 400 Dollar ausgegeben und ist quasi auch glücklich. Und sein Satz zum Schluss war, E-Commerce ist männlich. Und das ist mir so stark im Kopf geblieben, ne? dass wir eigentlich aus der Conversion-Optimierungssicht, aus dem, okay, weil Kunden sind so teuer, überhaupt in den Online-Shop zu bringen, ah, lass sie ja nicht irgendwie links und rechts gucken, nicht verwirren und so weiter, ähm, lass uns sie zum Checkout bringen. Ne? Und ähm, was Tarek dann gemacht hat mit, mit Award You und ich schätze die Entwicklung sehr, sind wirklich erstmal sich auf die Basics zu konzentrieren, Sortiment, Checkout-Prozesse, Lagerlogistik, ne? also der... Der Motor, er muss erstmal irgendwie gut rollen, bevor wir irgendwie die Luxuskarosse drumherum bauen. Und trotzdem haben sie es geschafft, immer mit so ein paar Peaks, ne? wie ihre Influencer Awards, wie das Festival und so weiter, auch wieder mal rauszustechen sozusagen. Ne? Und, äh, und trotzdem sieht About You manchmal auch hat auch den Warenkorb oben rechts und all solche Sachen. Also trotzdem ist es ein ne Also guckst du ins Listing, siehst du halt tausend weiße Sneaker. Ich
0: finde es bei About You vor allen Dingen spannend, wie Sie ähm, sozusagen das zum einen den Community-Gedanken und darüber sozusagen auch, auch ein psychologisches Grundbedürfnis nach Verbundenheit extrem gut digital inszeniert haben. Also auch der Ansatz, ich, ich follow ähm, gewissen ähm, inspirativen Menschen, anderen Persönlichkeiten, Marken, ähm, auch das ist dann irgendwann wieder auf mich äh, zugeschnitten ähm, und ich habe einfach eine ganz andere Interaktionsfläche, ein ganz anderes ähm, Momentum der Inspiration ähm, auch auf einmal. Ähm, und das finde ich einfach ist exzellent gelöst ähm, und auch da kann man wieder sagen, es gibt ähm, ja durchaus ähm, andere Ansätze, wie man das machen kann. Aber About You hat sich dafür entschieden, weil es sozusagen auch zum einen vielleicht strategisch ähm, total Sinn gemacht hat, ähm, aber zum anderen, weil es auch extrem gut zur Marke passt. Ne? Und und ich glaube, wenn man sich konkret überlegt, was für ein Erlebnis möchte ich, möchte ich eigentlich gestalten ähm, als, als Marke, als Unternehmen, was für ein, Erlebnis, Serviceversprechen möchte ich eigentlich draußen ähm, an dem Markt publizieren und meinen Kunden zugänglich machen. Ähm, dann kommt man eben darauf, dass man erstmal das gestalten muss und dann kann man schauen, wie kriege ich das denn sozusagen auch transportiert. Ähm, und, und, ähm, ja, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Punkte zu schauen. Ähm, was ist eigentlich mein Versprechen nach draußen? Was passt zu meiner Marke? Was für ein Erlebnis möchte ich machen? Und das stark vom Kunden abgeleitet. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich ähm, sozusagen auch, auch in User Research gehe und mich einfach frage, ja, was, was brauchen die denn, äh, meine Kunden denn draußen? Was kann ich denn herum bauen? Ähm, also auch nicht nur die reine transaktionale Förderung. Ähm, und das sehen wir auch immer wieder, dass das definitiv ein Trend ist, hin zum Ökosystem, äh, Services drumherum zu bauen, zum Beispiel ähm, Keller Sports mit der ähm, mit der Running App, ähm, wo du sozusagen ähm, ein Konzept hast, wo du äh, deinen dein Sporterfolg messen kannst und darüber wieder äh, incentiviert wirst und an die Marke gebunden äh, wirst. Also ein, Total guter Move und ich glaube vor allen Dingen sozusagen als als strategischen Hintergrund ähm, haben sie sich die Frage gestellt, äh, wie kann ich denn näher am Kunden in den Alltag da sein? Ähm, wie, wie kann ich da näher dran sein und nicht nur sozusagen ein, ein Push-Momentum kreieren, ein, 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 ein Push an meinen Produkten, an Informationen, an Content nach draußen hin ähm, spielen sozusagen und auch das kriege ich dann auch mal über Personalisierung vielleicht noch individuell zugeschnitten. Aber ich glaube, die konkrete Fragestellung wird wichtiger, wie du denn eigentlich noch näher an den Alltag kommst. Sozusagen auch, auch über die reine Transaktionalität ähm, hinaus.
1: Was ich, ich glaube, es haut in die gleiche Kerbe, aber wenn du auch sagst, About You hat in ihre Community investiert, die Influencer, also letztens geht es ja irgendwo um Person, nicht Personalisierung, sondern Personifizierung. Mhm. Und ich finde Technologie auf der einen Seite, alles höher, schneller, weiter und sehr technologiegetrieben, alle großen Händler bezeichnen sich also als Tech-Unternehmen waren trotzdem noch nie so eng bei der bei dem eigentlichen Menschlichen dahinter. Ne? Also so dieses komm in den Alltag hinein, hier ist der Influencer, lass uns über Emotionen reden, lass uns irgendwie die Leute einsaugen, nehmen wir das About You Festival und so weiter. Ne? Also das finde ich total spannend, diese Entwicklung dort zu sehen. Ja,
0: und vor allen Dingen sieht man ja auch, wie sie sozusagen die Fanbase erreicht haben, wie sie die und ähm, vor allem die junge Zielgruppe erreicht haben und sozusagen dann auch einen äh, login effekt in einer gewissen Art und Weise äh, kreiert haben. Ähm, total faszinierend. Und ich finde, ähm, da, da sieht man auch, dass es einfach eine gewisse Hygienearbeit ist, wie du es auch gerade gesagt hast. Es müssen gewisse Grundlagen einfach erfüllt sein, also Stabilität der Prozesse, ähm, sozusagen die Grund, Grundlage der, der Daten auch sozusagen in der ähm, Analyse hinten raus und ähm, auch nachher sozusagen auch, auch ins... Ähm, in den Personalisierungsmaschinenraum mal einzusteigen und sich konkret zu fragen, was kann ich überhaupt mit den Datenpunkten, die ich sammle, ähm, nachher auch im Forecasting machen und auch in der Regression machen, ähm, damit ich immer weiter sozusagen auch auch entlang der Customer Journey einfach die Relevanz erhöhe. Ähm, aber ich finde sozusagen auch in der Basisarbeit ist <lacht> vor allen Dingen dieser dieser Punkt Bedarfsdeckung versus Bedarfsweckung einfach ähm, extrem wichtig. Das muss ich gut beherrschen. Ähm, beispielsweise Amazon extrem gut in der Bedarfsdeckung ähm, über eine global gut funktionierende Suche über gute Produktdetails etc. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich mich verliere oder wenn ich mich dabei erwische bei Amazon, sozusagen zu stöbern, dann verliere ich mich. Dann gibt es auf einmal ganz andere Seiten, die ganz anders aufgebaut wurden. Dann gibt es auf einmal darunter wieder Produkteinstiege, wieder Themeneinstieg und dann bist du auf einmal in der sozusagen im Kategoriebaum auf dem hundersten Level unten und bist total verwandt und weiß gar nicht mehr, was hast du eigentlich vorher gesucht. Und dann hast du sozusagen nicht verloren. Ich finde, auch das ist eine Grundla Grundlagenarbeit, Bedarfsweckung eben auch gut zu inszenieren. Und das macht About You für mich auch viel besser. Weil es natürlich auch ein anderer Case ist, darf man nicht vergessen. Aber das Gefühl, dass du immer mal wieder sozusagen, kann man auch Cross-Inspiration nennen, ne? also immer wieder weiter getriggert wirst, aber auch thematische Zusammenhänge hast, das finde ich eben einen interessanten Ansatz, und nicht einfach, kennen wir alle, wenn wir auch über Personalisierung sprechen, Buzzword wie, wie, seit, seit sechs, sieben, zehn Jahren vielleicht auch und dann ist es eben nicht nur eine Recommendation Engine auf der Produktdetailseite einzubinden und ich habe irgendwie ähnliche Produkte, die dazu passen, meistens passen sie eh nicht, aber sozusagen den Ansatz, aber auch thematisch tiefer einzusteigen, genau zu verstehen, was der Kunde gerade sucht, ihn dann weiter in den Funnel zu lotsen, wieder zurückzulotsen, dann das richtige Produkt anzubieten, das ist, glaube ich, die Exzellenz und davon können ganz viele andere Händler und Marken, glaube ich, ganz viel lernen.
1: Mhm. Viele Unternehmen stehen aber genau an dem Punkt, wie wie, wie entwickeln sie sich weiter, also wie, ja, also was was uns in der Vergangenheit passiert, dieses typische Best-Practice-Denken. Ich nehme hier einen Baustein, diesen Baustein, diesen Baustein und packe das alles Neues zusammen. Bin ich trotzdem nur so bestenfalls so gut wie alle anderen, aber halt auch noch nicht weiter. Oder ich versuche, und das sieht man ja häufig bei diesen ganzen E-Commerce-Awards und Werbeagenturen-Awards, du hast irgendwo, wird ein Onlineshop shop prämiert der, den man vorher noch nicht kannte, weil er eine tolle Innovation hat. Erstmal total cool, aber eigentlich kann man danach die Uhr stellen, dass es ein Jahr lang später in den Shop vielleicht auch noch gar nicht gibt äh, oder gar nicht mehr gibt, weil sich diese Basics im Endeffekt da nicht äh, sind halt noch nicht gelungen. Ne? Aber was ist denn aus deiner Erfahrung einfach ein sinnvolles Vorgehen? Also wenn ich jetzt Händler oder Hersteller komme zu dir und sage, okay, ich bin ähm, will da jetzt mal Vollgas geben, ähm, was tue ich denn jetzt eigentlich?
0: Finde ich eine schöne Frage und ähm, zu deinem letzten Punkt fällt mir noch ein ähm, als konkretes Beispiel, die Adaption von und Rekombination von, von Instagram-Stories sozusagen auch im E-Commerce. Also About You, ja maßgeblich auch gemacht, aber auch ganz viele andere. Hin. Auf einmal siehst du, dass es gut angenommen wird, aber auf einmal haben es nicht nur zwei, drei große Player, sondern vielleicht hundert. Und auf einmal siehst du überall genau diese Funktionalität. Mittlerweile ist ja auch nichts Innovatives Neues mehr, sondern in gewisser Maßen auch, das ist glaube ich ganz interessant, einfach hat sich hin entwickelt von der Innovation zum Hygienefaktor oder zu einer Hygienefunktionalität, die einen gewissen Standard dann irgendwie definiert. Wenn ich das weiterspiele, wenn jetzt auf einmal jeder ähm, Instagram Stories auch irgendwie einbindet, dann ist es das ja auch nicht mehr. Dann, ähm, dann, dann hast du eben eine Sättigung in gewisser Art und Weise. Ähm, und genau, ich glaube sozusagen von der reinen Methodik ähm, rauszugehen, sich Best Practices zu suchen, die für mich zu interpretieren. Ist, glaube ich, erstmal ein grundsolider Ansatz, der definitiv sozusagen auch, auch etwas Neuartiges, was, was Schönes, Innovatives kreieren kann. Aber ich glaube sozusagen, bevor man noch nicht mal sagen kann, was für ein konkretes Erlebnis, also sich auch mal vorzustellen, wie soll sich das anfühlen? Wenn ein Kunde mit mir als Marke oder als digitales Produkt interagiert, wie soll denn bewusst das Erlebnis sein? Soll er sich aufgehoben fühlen? Soll er sozusagen sich verboten fühlen? Soll er total sozusagen sich sicher fühlen? Soll er stimuliert werden, gedrillt werden, immer wieder getriggert werden, soll er, also einfach mal dieses grundlegende Erlebnis, das Versprechen, was ich als, als Marke auch geben kann, das mal zu definieren und dann zu schauen, wie kriege ich das denn äh, sozusagen auch, auch auf die Straße, kann man durchaus dann sagen, ja, ich gehe mal raus, schaue mir Back Practices an, Best Practices an und, und schaue, wie ich das für mich wieder interpretieren kann, damit es auf das Erlebnis einzahlt, ähm, halte ich aber nicht für ähm, den einzigen Weg, <lacht> weil auch wenn das jeder macht, ähm, dann hat man ähm, auf einmal lauter Best Practices. Irgendwann sind sie wieder keine Best Practices. Ne? Also es ist dann so ein bisschen Henne-Ei-Problem auch vielleicht. Ähm, das heißt, du musst
1: das Rad nicht neu erfinden, wenn es ein Teil deines Zukunftsbildes ist. Aber trotzdem sollte es irgendwo ein Feld geben, wo du sagst, das ist mein Zukunftsbild, da drin bin ich, darauf baue ich. So in dem Fall gibt's das noch nicht, muss ich entwickeln.
0: Und äh, ich, ich finde, ein, ein schöner Case dafür ist auch, also früher ist glaube ich, mittlerweile auch anders, weil äh, Content-Produktion einfacher, auch günstiger wurde. Aber wenn du den Ansatz hast, ja, ich möchte eine, äh, eine gute Produktdetailseite haben, ähm, Best Practice, oh, ich guck mal bei den Großen, die haben alle fünf, sechs Produktbilder. Ähm, so, und das ist ja auch, also früher war es teuer. Ich glaube, mittlerweile ist es halt auch noch ein gewisser Kostenfaktor, eine Fotoproduktion, Contentproduktion. produktion aber du kannst dich ja nicht daran richten, oh, nur weil die Großen ähm, als Best Practices 5, sechs, 7 Produktbilder haben und dann die Hypothese raus abgeleitet wird, der Kunde braucht immer ganz viele Produktbilder, damit er das Produkt greifbar haben kann, muss ich das für mich auch nehmen, halte ich für den falschen Weg. Also da muss man durchaus schauen, ähm, was ist erstmal auch für mich intern umsetzbar, aber auch wenn ich weiß, vom Kunden abgeleitet, mein Kunde braucht es gar nicht, vielleicht braucht er nur ein, zwei, <lacht> dafür sind sozusagen meine meine Texter-Funktionalität, ich kann mehr investor reinlegen oder auf andere Funktionalitäten, die eben das sozusagen auch, auch vermitteln können, was mein Kunde eher möchte, dann müsste ich eigentlich eher das tun und nicht mich wieder an den Best Practices draußen am Markt orientieren.
1: Wenn ich mal ein bisschen zusammenfasse aus meiner Sicht, glaube die ersten Innovationen in den letzten zehn Jahren kamen aus so Technologie, boah, ich habe überhaupt einen Online-Shop, boah, ich habe eine PayPal-Integration und booste meine Conversion, weil eine zweite Zahlungsart. Dann kam das ganze Thema Content, aber auch sehr, sehr maschinell getrieben, weil der SEO-Algorithmus von Google gesagt hat, ich brauche Storytelling auf der Seite, okay. Und dann hat Google angefangen zu sagen, dass so dieses Verhalten interpretiert wird, Verweildauer auf Seite, Klickpfade und so weiter ist das Ranking. Aber jetzt eigentlich kommst du ja an den Punkt, dass du sagst, Und jetzt pack nochmal Gefühl drauf, sozusagen, ne? Und gucken, ob das maschinenlesbar ist, aber also grundsätzlich finde ich das eigentlich, a von der Idee her finde ich das persönlich sehr, sehr schön, aber ähm, wie du schon sagst, es haben auch schon einige Unternehmen, sind auf einem ganz guten Weg hin. Ne?
0: Und ich glaube, sozusagen das ähm, Pack mal Gefühl drauf, ähm, kann man ja auch durchaus sagen, es muss ein bisschen mehr menscheln. Ähm, also es ist mein persönliches äh, Empfinden zum, äh, zumindest, wenn ich mit digitalen Produkte, äh, Produkten interagiere, dann ist es auch oftmals kühl dann fühlt sich das eben auch sehr distanziert an, sagt man ja auch. Ne? Also es zum einen emotional, aber auch von einer gewissen Räumlichkeit, die ich irgendwie habe. Und ich finde einfach, wenn ich auch mein Smartphone sehe, das ist mein täglicher Begleiter, der hängt in meiner Hosentasche und, und ich beschäftige mich so viel damit, auch durchaus mit einer emotionalen Intensität, dann dürfen die digitalen Produkte, die ich eben auch mobil habe, die müssten für mich auch mehr menscheln. Die Frage ist, möchte das jeder Kunde? Nee, ich glaube, ganz viele Kunden wollen auch eben die Distanz haben. Ich möchte einfach nicht zu sehr ähm, auch begleitet werden. Ähm, und es darf nicht immer menscheln, aber für gewisse Cases ist das, glaube ich, auch ein, ähm, definitiv eine Herausforderung, einfach die Interaktion mit einem digitalen Produkt viel, viel mehr äh, Menschlichkeit zu verleihen.
1: Kommt irgendwann dein persönlicher Avatar, der um dich herum schwebt, den du vielleicht virtuell irgendwo siehst und sagst, hey Dustin, schön, hast du heute Nacht gut geschlafen, ich habe dir hier schon mal deine Einkaufsliste für deinen Samstag-Einkauf bei Rewe vorbereitet? Ja, man
0: merkt ja sowas, in, in Asien ist das äh, teilweise wirklich gar gebe, weil die, ähm, ich habe auch mal eine, äh, letztens eine tolle Doku gesehen, wo es dann darum ging, dass das Phänomen in, in, in Asien oftmals so ist, dass Menschen alleine sind, isoliert, einfach viel arbeiten, aber sozusagen diese menschliche Nähe nicht haben. Und dafür gibt es teilweise auch Dienstleistungen von Menschen, um einfach mal ähm, miteinander zu kuscheln. Ne? Also, also das ist auch ein Geschäftsmodell geworden äh, in, in, in Asien. Ähm, und ich glaube auch sozusagen dieser Ansatz, dass ich einen digitalen Avatar habe, irgendwas Menschliches, ist ein Ansatz ich bin ganz persönlich, mich gruselt das etwas. Ich möchte nicht meinen gestalteten Avatar da gerade haben und er weckt mich. Ich möchte mich dann doch lieber von meiner Freundin wecken lassen. Aber die Menschlichkeit kann mir dann auch im Zweifel keiner nehmen. Aber durchaus. Also die Frage ist ja, wie kann ich einzelne Interaktionsmechanismen auch einfach viel, viel menschlicher machen? Ist das sozusagen auch, auch dieser Trend? Kennt man auch mittlerweile auf... auf jedem Webshop äh, einmal so, so ein Chat eingebunden. Und da plöppt etwas auf ähm, und dann ist da Max Mustermann, ähm, der sagt, ich bin für dich da. Ähm, ähm, was, was kann ich dir denn Gutes tun? Und dann schreibst du da rein und dann kriegst du erstmal nach zwei Stunden eine Antwort okay. äh, und dann steht da, der Chat ist geschlossen. Also das ist ja eben der, nicht der richtige Ansatz, um Menschlichkeit zu kreieren. Ne? Und, und ob es dann äh, Mechanismen sind wie ich glaube, vom Bergfreunde, total schön auf der Produktdetailseite, wo dann einfach ein Experte sagt, mit einem persönlichen Bild, hey, das ist ein tolles Produkt, denn das ist sozusagen aus den folgenden Gründen einfach eine ähm, ähm, ein gutes Produkt. Und das würde ich dir empfehlen, eine Expertenmeinung. Ne? Also ich glaube, das ist der der kleinste Schritt in die richtige Richtung. Aber auch das kann man ja viel, viel größer
1: denken. Kommen wir wieder an das Tante-Emma-Beispiel. quasi. Wann wann habe ich zumindest in dem Einkaufserlebnis, ne, Was ist auch meine erste Erinnerung, ne, Irgendwie Ende der 80er Jahre, wenn ich so meinen ersten Einkauf hatte, das war ein Edeka-Laden bei uns im Dorf, ganz klein. Ich weiß aber, das ist für mich so ein Tante-Emma-Laden. Das war immer, jeder kannte jeden ganz kleines Sortiment. Ne? Und gerade, wenn ich mich dann noch weiter Austausch ein paar Jahre zuvor war ja auch, man musste seine Rechnung nicht direkt bezahlen, wenn man sein Bargeld zu Hause vergessen hat. Kein Problem, Stefan, ich weiß ja, ne? deine Eltern kommen dann morgen und zahlen das und sein so. Also das war ja, da wurde einem ja jede Sorge an sich genommen. Es war sorgloses Einkaufen. Ich wusste, Tante Emma hat mir genau das Sortiment, also das, was Tante Emma einkauft, scheint das richtige Sortiment zu sein, dann ist alles dabei. So, es ne? liegt an den richtigen Stellen, sie begrüßen mich per Namen, ich muss nämlich nicht mal meine Rechnung direkt zahlen und so weiter. Ne? Und ich finde, dass diese, dieser Gedanke an früher, der, also äh, definitiv hat ja Tante Emma nicht überlebt, sozusagen. also dieser ganz kleine, vielleicht noch irgendwo in so einem Kiosk vielleicht, ähm, aber dann kamen die, nach Tante Emma kamen die großen Shoppingketten, dann kamen die kleinen Onlineshops, dann kamen die großen Onlineshops. Und jetzt sind, also dann nach den, dann kamen die kleinen Plattformen, jetzt kamen die großen Plattformen. Alleine das sind eigentlich so Iterationen wie die letzten 10, 15 Jahre, die man eigentlich so sieht. Ähm, ja, und, also, und meine Frage ist, was können wir nicht eigentlich viel mehr von Tante Emma, also kommt Tante Emma, wenn Tante Emma jetzt noch in die Plattform kommt. Das fühlt sich eigentlich ganz gut an.
0: Finde ich auch, fühlt sich unglaublich gut an. Also, ähm, auch ich kenne es ja noch aus aus frühen Kindheitstagen, wenn du ähm, sozusagen Tante Emma oder auch in manchen Kiosken oder auch auch kleinen Supermärkten, wo du einfach ein total vertrautes ähm, Verhältnis du hast, kommst da rein und du fühlst dich aufgehoben, du fühlst dich verstanden ja? ähm, und dann kommst du irgendwie als als ähm, als Mensch rein ne? und nicht nur als als vielleicht Zahl in der web Webanalytics, ähm, sondern du wirst geschätzt, du wirst, du wirst wahrgenommen, du wirst gut behandelt, du kannst, wie du gesagt hast, also wenn du nicht gerade genug Geld hast, dann kannst du vielleicht irgendwie morgen Zahlen anschreiben lassen. Wenn du einen Wunsch hast, kannst du es äußern und Tante Emma versucht, dir das auch zu organisieren oder sagt, ja, mal hier, das, das würde ich eher machen, an deiner Stelle würde ich eher lieber das Produkt kaufen, etc. Also ich glaube, das grundlegende Gefühl, was Tante Emma geschafft hat, ist ein, ein, ein total schönes Gefühl und wenn du versuchst, das zu digitalisieren, ist es, glaube ich, ein unglaublich guter Case, das zu schaffen. Jetzt kann man sich auch durchaus die Frage stellen, wenn jetzt Amazon beispielsweise sagt, ja, ich möchte auch mehr, es muss mehr menscheln in der Beziehung oder in der Interaktion mit meinem Produkt, dann setze ich mal das Tante-Emma-Prinzip drauf, dann, glaube ich, kann es auch durchaus sozusagen sein, dass du viele Kunden verschreckst, weil sie eben das noch nicht kennen. Aber das gehört einfach auch für mich, ähm, zu einer Innovation ja auch durchaus dazu, ne? also auch dieses langsam aufsteigen äh, und erstmal das Unbekannte und ein typischer Change-Prozess meinetwegen auch. Aber es ist ein unglaublich schöner Ansatz. Sozusagen. Wenn ich das sozusagen, kombiniere, einen Ökosystemansatz, ansatz einen plattform dafür aber ganz viel Wert drauf lege, wie eigentlich die Experience ist, mit dem Tante-Emma-Gedanken vielleicht auch rein, ähm, ist das, ähm, glaube ich, ein total schöner Case.
1: Wenn ich das noch ein bisschen mehr schneide äh, und so in den einzelnen Situationen bei Tante-Emma wenn ich mir diese so vor Augen fühle, ein paar Sachen sind ja schon, entwickeln sich die Richtung. Du musst nicht direkt zahlen, du kannst auch anschreiben lassen. Das haben die Payment-Systeme, ja. glaube ich, schon ganz gut hinbekommen. Ratenkauf, genau. So, ne? Und dann, ah, guck mal, ich habe hab dir hier schon mal deinen Lieblingsburs zur Seite gepackt. Ja, das sind Personalisierungsansätze aus einem Riesensortiment, ein kleines Sortiment zu machen. Da fängt es aber schon an. Also aus meiner Sicht ist es dann eher eine Darstellungsebene anstatt echtes, ich habe dir was zur Seite gelegt. Also ich kenne eigentlich Gar keinen richtigen Fall, wo ich reingehe in Online-Shop und ich sehe, ach cool, danke, mehr als diese fünf Artikel brauche ich gar nicht. Auch wenn ich weiß, hier sind 500.000, was ja nicht heißt, ich kann auch durch die nächste Tür durchgehen und da sind da 500.000. Ne? Aber so richtig, ich finde, an der es fehlt an der, Konsequenz, an der Konsequenz, wirklich das durchzuziehen. Ne? Ja. So. Und jeder... Versucht so ein bisschen und da ist vielleicht auch so dein Gefühl, dass du hast, wir stecken so in between und so geht es mir halt auch, wo ich einfach denke, boah.
0: Und ich glaube auch, ähm, was mir gerade spontan noch in den Kopf äh, gestiegen ist, ähm, sozusagen der Wandel von, von SMS hin zu WhatsApp. Ähm, und sozusagen auch, auch SMS oder auch WhatsApp ist ja nichts anderes als ein digitales Produkt, was in einer gewissen Art und Weise das Erlebnis nach Verbundenheit auch irgendwie kreiert. Ne? Also ich, ich interagiere eigentlich mit Menschen, ähm, ähm, ich, ich möchte dich anrufen, ich möchte mit dir schreiben. Und bei der SMS, ich weiß nicht, also wie du es empfindest, aber wenn man früher mit dem begrenzten Text, äh, Textzeichen, ja, das hatte was, aber ein anderes Thema. Ähm, ähm, und, und wenn man dann das <lacht> wenn man dann SMS geschickt hat, das hat doch nicht sich menschlich angefühlt. Ne? Man musste irgendwie kleine Zeichen machen und ohne Bild und ohne, man hatte sozusagen nur den Namen da oben, weil man den eingespeichert hatte in ihren, in den eigenen Kontakt, äh, äh, in den eigenen Kontakten. Aber was jetzt WhatsApp raus, rausgemacht hat, ne? also, also das Erlebnis, ich habe ich habe ein Profilbild, was das auch schon ausmacht. Also wenn ich sozusagen mir vorstelle, ich schreibe dir eine SMS versus ich schreibe dir eine WhatsApp oder eine Slack, dann ist das ja ein ganz anderes Gefühl. Und das durch eine Kleinigkeit sozusagen in der Veränderung oder auch Videocalls, das ist einfach ein anderes Erlebnis der Verbundenheit. Und ich glaube, daran muss man denken, dass man sich immer wieder fragt, ja, was möchte ich denn eigentlich erreichen? Das ist... Ähm, glaube ich, so wichtig und Steve Jobs hat es äh, so oft gesagt, ne? also denk von der Experience hin zur Technologie, weil Technologie gibt dir auch einfach nur mehr Möglichkeiten, um genau dieses Erlebnis zu erreichen und gleichzeitig, ähm, und fand ich auch total schön, dass du es gerade gesagt hast, die Menschen bleiben ja ein Stück weit auch irgendwie gleich. Ja, wir sprechen über Megatrends, die uns dann auch ähm, sozusagen im ähm, Verhalten beeinflussen, Individualität oder auch Nachhaltigkeit. Ja, das gibt, es gibt gewisse Megatrends, aber im Grunde genommen sind wir doch alle Menschen, die nach Sicherheit in, in manchen Phasen suchen, nach Verbundenheit, nach Kompetenz erleben. Also all die tiefen psychologischen Grundbedürfnisse, die bleiben ja gleich. Und deswegen finde ich das so schön. Eigentlich muss man sich die Frage stellen, was sind denn auch vielleicht grundlegende Prinzipien, die früher, denn der Handel ist ja nicht seit gestern entstanden, sondern auch historisch gewachsen, definitiv entlang der ganzen Menschheit sozusagen Bestandteil. Was sind denn Mechanismen, die früher gut funktioniert haben und auch, sagen die die früher die die Stempelkarte das Bonusprogramm was man früher irgendwie kannte all das sozusagen jetzt auch mal sauber digital zu inszenieren und ähm, ähm, da gibt es gute Cases am Markt ähm, aber ich glaube auch das kann man eben durch technologischen Fortschritt einfach noch konsequenter schöner machen und auch ein Beispiel Gamification ja das ist auch ein Trend den man dann sozusagen mit einbinden kann die Frage ist ähm, auch da sind meine Kunden gerade bereit sozusagen auch irgendwie das Bedürfnis befriedigt haben zu wollen, etwas Bedeutungsvolles zu sammeln oder auch Wettbewerb zu haben. Also manche Kunden möchten das gar nicht. Und man denkt dann immer, ja, es gibt gewisse Best Practices, um auf, auf gerade nochmal zurückzuführen. Es gibt gewisse Best Practices an Loyalitätsprogrammen. Und das ist dann manchmal auch irgendwie ein Reward, ein Fortschritt und irgendwie Messen, ähm, ob, ob ähm, du x Prozent schon erreicht hast oder vergleiche mit anderen. Andere haben irgendwie schon 10 Punkte. Aber es gibt auch Kunden, die wollen das gar nicht. Also auch da sich zu fragen, was das Erlebnis was möchte ich gestalten? Und sind meine Kunden überhaupt offen dafür? Also abgeleitet vom Nutzer.
1: Ich finde auch, es gibt tatsächlich eine ähm, Weiterentwicklungsstufe auch der Personalisierung. Also ich mache das häufig auch an dem, an dem Preis, mache ich das fest. Ne? Also so situativ, also situationsbedingte Preise oder kontextbezogene Preise finden eigentlich online ganz ganz selten statt. Also es gibt zwar Sortimentspersonalisierung, Namenspersonalisierung, vielleicht sogar noch hell und dunkel bei Tag und Abend sozusagen so online, aber eigentlich ist es auch wirklich nicht Rock and Science. Aber alleine dazu sagen. Ich ähm, bin da immer bei diesem Coca-Cola-Beispiel, Im Supermarkt, kaufst du einen 9 Liter Coca-Cola für 2,99 Euro, fährst du drei Stunden später bei einem heißen Sommertag an die Tankstelle, kaufst du den halben Liter Coca-Cola für 1,99 Euro. Völlig irrational eigentlich, du denkst aber gar nicht drüber nach, weil in jeder Situation ist es gerade in Ordnung. Ich spare beim Wocheneinkauf, ich gönne mir etwas für ein und dasselbe Produkt sozusagen, findet online nicht statt.
0: Total. Und und wenn man über Personalisierung spricht, vergisst man ganz oft Kontextualisierung, bin ich total bei dir. Und dann auch mal im Klein-Klein zu denken. Und auch das hatte ich ja gerade schon mal kurz, kurz angerissen. Aber Personalisierung ist in den meisten Fällen, wenn wir uns draußen umschauen, nach wie vor noch die Recommendation Engine, die unter der produktital reingerendert wird. Und ich glaube, dass das dass wird sich in, in, in kürzester Zeit. Ähm, ähm, auch ändern. Ähm, und ich glaube sozusagen auch der Ansatz, dass du in kleinen Mikrointeraktionen kontextualisiert ähm, ähm, implizit oder explizite Personalisierung machst. Ne? Also auch, auch äh, durchaus mal den Kunden fragen, ähm, ähm, bleiben wir im, sag ich mal, ähm, vielleicht ein Händler, der eine große Filiallandschaft hat, ist das gerade deine Lieblingsfiliale? Ja, nein, mit einem Klick. Anstatt zu sagen, beim Registrierungsprozess muss erstmal eine Tapete ausfüllen an Daten und, und wirst zu Beginn, bevor du eigentlich das Produkt nutzen kannst. Musst du ganz viele Daten ab, abfragen. Du kannst doch erstmal äh, on-site, ganz entspannt, wenn du gerade am Surfen bist oder am Stöbern bist, mal kurz ähm, sozusagen eine Kampagne reinrendern und, und sagen, ey, ist das wirklich deine Lieblingsfiliale? Ja, nein, mit einem Klick und dann schreibst du es weg in die K äh, Kundendatenbank. Also auch das, eine Interaktion, ganz anders zu denken, ähm, ähm, sind, glaube ich, in der nächsten, äh, in den nächsten Schritten ein wertvoller Ansatz, um Personalisierung auch ganz anders zu inszenieren.
1: Und auch da wieder ähm glaube ich, wenn ich das mal vergleiche mit einer Journey im stationären Geschäft. Also wenn wir mal das Gefühl hatten, wir hätten einen richtig guten Berater, eine richtig gute Beraterin. Was macht die Person denn eigentlich aus? kommen rein in den Laden, ich werde begrüßt. Super. Wenn sie mich kennt, sogar mit Namen. Oh, mega cool, freue ich mich. Danach werde ich erstmal in Ruhe gelassen, wenn die Person weiß, okay, der Stefan möchte erstmal stöbern sozusagen. Aber wir wünschen uns ja immer dieses Gedankenlesen. Ah. Okay, ich zweifle gerade. Plötzlich steht jemand neben mir und sagt: ah, Kann ich Ihnen helfen? Ne? Gute Wahl oder so bis hin zu: Alles klar, steht dir, steht dir nicht. Und dann sogar bis zum Kaufprozess irgendwo. Ah, Kundenkarte? Ja, nein. Ich kann Ihnen noch was drauflegen. Wollen Sie das und so? Ähm, ich glaube, da auch auch da ne. Ich glaube, die Personalisierung heutzutage ist rein technologisch getrieben. Wie, wie kann man Daten analysieren, was gibt es für Machine Learning Algorithmen, anstatt zu sagen, welches Zielbild will ich denn eigentlich emotional erreichen. So, ne? Und ja, vielleicht gibt es da noch ein Delta zwischen, weil manchmal die Technologie doch nicht so weit ist, dass Investment nicht eingegangen werden kann, aber trotzdem alleine diese Gefühlsvision zu entwickeln von meinem digitalen Produkt. Ich kenne kaum ein Unternehmen, das das für sich so klar schon mal definiert hat. Und dann es auch akzeptiert, dass sie sagen, gut, sind wir heute noch nicht, aber lassen uns doch selber daran arbeiten, dass wir diesem ziel quasi immer näher kommen.
0: Und ich finde, ähm, auch wenn ich an Airbnb denke, machen die, machen die das schon ziemlich gut. Ähm, und und äh, man, man kennt ja so die typische Value Proposition von Airbnb, die aber auch schlussendlich durch den neuen Branding-Ansatz, ähm, dass, dass jeder sich, egal wo er ist, wie zu Hause fühlen soll ähm, ne? und, und das dann ins Digitale transportiert. Und äh, das ist, finde ich, nach wie vor ein, äh, eine Herausforderung, wenn du eigentlich nur Intermediate bist, wenn du Vermittler bist, ähm, sozusagen weil, weil äh, RBB ja erstmal keine eigenen Immobilien hat, sondern eigentlich nur vermittelt die aber trotzdem über die Vermittlung dieses Gefühl gibt. Also das muss man erstmal mal schaffen. Und dann entlang der ganzen Customer Journey, wenn du das digitale Produkt nutzt, wenn du dann sozusagen in der Immobilie, die Airbnb nicht gehört, die dir nicht gehört, zufrieden bist, dann auch mit dem feedback der Bewertung. Als ich sozusagen auch letztes Mal ein Airbnb genutzt hatte und letztens die App nochmal geöffnet habe, habe ich gar nicht gesehen, dass sozusagen ich auch ein Feedback bekommen habe. Ähm, dann bei der Immobilie, wo ich war, ähm, haben dann die Besitzer gesagt, hey, das war ja total schön und, und klasse, ähm, ähm, Das mit seiner Freundin, das äh, war ein schönes Erlebnis, danke, dass ihr da wart, gern wieder. Auch das, also da menschelt einfach, ne? also auch da diese ähm, Verbundenheit, das äh, Community erleben, ähm, was alles, ja schlussendlich die als Konsument als Nutzer zugutekommt, aber vor allen Dingen auch Airbnb als Marke.
1: Die klassische eBay-Bewertung von früher alles gut gerne wieder. Ja alles gut ja. fünf Sterne fünf Sterne. Das erinnert mich auch. Ähm an das, was aktuell auch in der Automobilindustrie passiert. Also Audi zum Beispiel, hat wir auch letztens mit unserem Kollegen Henning dazu ausgetauscht, der die, Aldi Com äh, Aldi, die audi commerce Plattform an den Start gebracht hat. Ne? Und Weil du meintest, fühl dich wie zu Hause. Das ist ja da der Use-Case. Ich ähm, parke meinen Audi in Hamburg am Flughafen, fliege nach New York, steige in den Audi und plötzlich die Sitzeinstellungen, die Spotify-Playlist und so weiter, alles ist plötzlich mein 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 smoother Blinker, alles ist plötzlich da, wie, vor, wie bei mir vorher auch im anderen Audi. So, das ist das eine. Und dann aber auch ähm, situativ zu erkennen, okay, hast du gerade noch mal einen Bock, schneller zu fahren? Zahl 5 Euro. Hast du Bock irgendwie, dass ähm, jetzt gerade vielleicht noch andere Musik oder ein Film abgespielt wird? Zahl noch mal 2 Euro und so weiter. Ne? Also ich finde, die, die Gedanken, die dort hinter stecken, gehen eigentlich auch in das gleiche, in so dieses Wohlfühlgefühl. Ähm, und auf der einen Seite, haben Sie dann, ich finde, ich heben Sie diese Rationalität des Preises raus? Boah, eigentlich habe ich jetzt echt gerade Bock, mit 30 PS mehr zu fahren. Ob das jetzt 5 oder 10 Euro kostet, ist mir dann wahrscheinlich egal in dem Moment. So, ne, anstatt eine Preisliste zu haben, wenn du dich ins Auto setzt, wollen Sie heute für 3,99 Euro schneller fahren. Funktioniert, glaube ich, nicht so gut. Also würdest du das situativ eingeblendet bekommen.
0: Also, also auch der Ansatz, ähm, das ist ja auch Kontextualisierung, ähm, genau. Ähm, dann, wenn es passend ist, dem Kunden das Richtige zu geben. Also, ich glaube, das ist. Leichter gesagt als getan. Ähm, ähm, das ist auch in einer gewissen Art und Weise der heilige Gral, genau das zu beherrschen. Und da muss man auch tief in den Maschinenraum ähm, gehen ähm, und, und äh, entlang sozusagen seines eigenen Service-Blueprints ähm, das ähm, ähm, gut für sich äh, analysieren, aber dann auch bewusst gestalten. Ähm, aber ich finde das Gefühl so, so charmant. Das geht ja auch ähnlich ähm, in die Google-Richtung dich als Kunde an die Hand zu nehmen, das Richtige zu bieten als Lösung, wenn du es gerade brauchst. Und das Gefühl, dass du nicht alleine gelassen wirst, dass du ähm, sozusagen ein Jemand hast, der dich begleitet und dir das richtige eben zum richtigen zum richtigen Zeitpunkt gibt, ist im Audi-Beispiel wahrscheinlich ganz gut gelöst.
1: Ah, ich finde das eigentlich sehr, sehr schön den Gedanken und lass uns auch gerne zum Ende unseres heutigen Podcasts kommen, wenn wir auch wirklich einmal nochmal zusammenfassen diese Vermenschlichung des ganzen, der ganzen der gesamten Shopping-Experience und dahinter steckt ja jetzt hatten wir ja gesagt, weniger dieses Reiter auf den Megatrends. Also ich mache jetzt unbedingt Live-Shopping, weil Live-Shopping ist next big shit. Oder mache jetzt unbedingt AR, mach und dies. Ein bisschen ist ja fast, wird es ja häufig auch ins Lächerliche gezogen. Ne? Ja, ja, KI und AI und lass uns mal dies und lass mal jenes. Und auf der anderen Seite ist es eben dann doch nicht auch nicht trivial, nur an seinen Hygienefaktoren und seinen Basics zu arbeiten. Ne? Aber was du ja schon gesagt hast, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, bau dir deine deine Gefühlsvision, ich finde diesen Begriff eigentlich ganz schön, was so, ob es jetzt, ob es in fünf Jahren, ob irgendwas dazwischen, aber wie soll sich das Endergebnis eigentlich anfühlen? Und dann brich es auf in verschiedenste Teile, Situationen und schaue, wie Technologie, Menschen, Marketing, Design, wie auch immer, ähm, eigentlich dazu beitragen können, dieses Ziel zu erreichen. Ja, ich, ich
0: glaube sozusagen, der, die Gefühlsvision ähm, oder Experience-Vision zu haben, die dann in konkrete Prinzipien zu untermauern und dann, das ist ja auch ein schönes methodisches Vorgehen, dann in die Feature-Discovery reinzugehen und zu schauen, wie kriege ich denn so gewisse Prinzipien auch einfach erfüllt. Dann auch gerne mal links und rechts schauen, was sind Best Practices, weil die Standards sozusagen auch nicht, sollten nicht vernachlässigt werden, aber auch gerne überlegen. Ja, also ja, man muss das Rad nicht mal neu erfinden, aber durchaus mal selber an die eigenen Kunden zu denken, selber an die eigene Marke zu denken, selber sozusagen in die eigenen Ressourcen zu schauen und sich dann selber in die Kreation bewegen, damit man eben das Erlebnis auch positiv gestalten
1: kann. Ich finde, da ist auch so viel Platz für jedes Unternehmen, weil ich glaube, wenn es uns beiden auch schon so geht und wir sehen natürlich viel, aber auch noch nicht alles, dann bestätigt das eigentlich die, die Hypothese, dass da enorm Platz für Entwicklung ist in den nächsten Jahren. Cool. dann hat mir enorm viel Spaß gemacht, viel gelernt heute. Mir auch. Vielen Dank, Stefan. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Danke dir.